0: Literatura Española para el 27 de abril de 1968. Este es el programa literatura española a cargo del profesor Luis Ríos el profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente la semana pasada, y a manera de pequeño homenaje a León Felipe, que este mes de abril ha cumplido 84 años de edad, me refería a un aspecto desconocido de su biografía, la frustrada publicación de lo que hubiera sido su primer libro, anterior a versos y oraciones de caminante, libro aquel que el poeta destruyó en un arrebato de profundo desengaño. Hoy hablaré de otro momento importante de su vida y de su obra, ...de su actitud en la guerra civil de España... ...y de su poema La Insignia. A fines de 1936... ...León Felipe se trasladó a Valencia... ...como ya lo habían hecho la mayor parte... ...de los intelectuales españoles leales a la República. Primero en Madrid, ahora en Valencia la retaguardia mostraba a los ojos suyos un espectáculo desesperanzador de partidismos que minaba el esfuerzo tantas veces heroico de la lucha del pueblo en las trincheras.
1: Él no pudo componer poemas del mismo estilo que los que escribieron los demás poetas combatientes, romances, la mayor parte de ellos, que reviviendo de cierta manera el género de los viejos romances fronterizos, cantaban las victorias del ejército republicano o daban cuenta de la pérdida de alguna ciudad incitando a su reconquista. En el romancero de la
0: guerra civil no entró ninguna composición de León Felipe. Él hizo otro tipo de poesía, surgida de un enfoque distinto de la situación dramática que vivía España, nacida de una obsesión que desventuradamente le propiciaba el espectáculo de una retaguardia desarticulada, la cual al cabo no llegaría nunca a integrarse y no podría salvar a la República.
1: El símbolo de tal desintegración de las fuerzas defensoras del gobierno legítimo lo veían clara y desesperadamente los ojos del poeta. Lo mismo en la Puerta del Sol, en Madrid, que en la Plaza de Castelar, en Valencia, que en las Ramblas de Barcelona, se vendían y compraban insignias diversas que la gente se ponía para distinguir su credo del de los demás la hoz y el martillo, el gorro frigio, la estrella roja. Insignias de anarquistas, socialistas, comunistas, republicanos, en una extensa galería de insolidaridad, de rechazo de los unos por los otros, que preconizaba el desastre. Entonces,
0: León Felipe, fuera de sí por la contemplación de ese espectáculo, escribe la insignia, que es junto al discurso que Miguel de Unamuno dijo en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936, el texto más valiente que un poeta haya hecho público en España durante la guerra civil. Porque no se dirigía a los hombres de la retaguardia entre los que él se contaba para otra cosa más que para increparles, echándoles en cara su
1: error partidista. Su voz es aquí ya la de un profeta que anatematiza a los caudillos que mueven a las masas y a las masas mismas que se dejan mover, porque sabe que están equivocándose y equivocándose en algo en lo cual la equivocación es trágica y criminal. Si ya el de Goodbye, Panamá tiene mucho de acento profético, es en la insignia donde su voz cobra por primera vez el valor pleno de la voz de un profeta, porque el hombre que la emite, al hacerlo, se está literalmente jugando la vida por ello en ese momento... y acepta ese riesgo y esa responsabilidad... porque se sabe poseedor de la voz misma de la tierra... en la cual dice sus palabras... y el único hombre que puede preservar la verdad de los hombres y de los pueblos.
0: En Valencia no le fue posible en un principio... editar ni dar lectura pública del poema. Lo consideraron sumamente peligroso y perturbador. León Felipe se fue entonces a Barcelona y allí, en el Teatro Metropolitán, al que después destruiría una bomba, lo leyó delante de cuatro mil personas que se apretujaban en la sala, entre entusiasmadas y amenazadoras.
1: Allí había podido llegar León Felipe a hacerse oír, porque los anarquistas, creyendo que su alocución les favorecía, ensalzándolo sobre los otros partidos del bando republicano, eran en Barcelona la fuerza por entonces más poderosa, y un grupo de ellos llevó a León Felipe hasta el teatro para protegerlo, previniendo que grupos de otras tendencias quisieran impedir el acto o incluso atentar contra la vida del poeta. Subido en el foro del Metropolitan, con
0: los papeles que contenían el poema en la mano, era el mismo hombre que 17 años atrás se hallaba frente al público del Ateneo de Madrid leyendo sus versos y oraciones de caminante. Ahora, como entonces... Su voz discreparía de todas las que en España se escuchaban. Rompería la uniformidad a la que tendían los poetas, los grandes poetas incluso, por aquellos meses. Desentonaría del coro. Se erguiría solitaria y única y distinta entre todas las demás.
1: Pero a diferencia del acento musitado como de oración que sus versos aquellos tuvieron, estos estremecían vibrantes el aire de la sala atiborrada de público saliendo de una garganta destemplada por una furia irreprimible. Empezaba haciendo el recuento de todos los que habían hablado ya en España para estar seguro de ser él el último en hacerlo. <risa>
0: Habéis hablado ya todos habéis hablado ya todos los españoles hablado el gran responsable revolucionario y los pequeños responsables ha hablado el alto comisario y los comisarios subalternos han hablado los partidos políticos han hablado los gremios los comités y los sindicatos han hablado los obreros y los campesinos han hablado los menestrales hablado el peluquero el mozo del café y el limpiabotas, y han hablado los eternos demagogos también, han hablado todos, creo que han hablado todos. ¿Falta alguno? ¿Hay algún español que no haya pronunciado su palabra? ¿Nadie responde? Entonces, falto yo solo, porque el poeta no ha hablado todavía.
1: Y el gentío al cual se dirigía pasó del murmullo agresivo al sentirse aludido un tanto retadoramente a un silencio total, subyugado por cierto inexplicable misterio que adivinaba dentro de aquellas palabras tan llanas.
0: No faltaba ya más que la palabra del poeta y esa tenía que ser la última, la definitiva y el poeta era León
1: Felipe. ¿Por qué esa soberbia, llamémosla así, león felipesca que algunos no han podido aceptar todavía esa soberbia paradójicamente no puede darse más que en un poeta como león felipe que sin saber por qué sin explicárselo y tal vez sin querérselo explicar siente que no es más que un instrumento por medio del cual una fuerza infinitamente más grande que él y que no tiene voz habla que él león felipe en realidad no es nadie es todo lo más, algo así como un medium. Lo que vale es la voz que de él sale, y la voz no es suya.
0: Pero el poeta no es más que la voz vernácula de un pueblo, la voz legítima de su historia, el grito de la tierra primera que se levanta en el barullo del mercado sobre el vocerío de los traficantes. Nada de orgullos, ni jerarquías divinas, ni genealogías eclesiásticas. La voz de los profetas, recordadla, es la que tiene más sabor de barro. De barro. Del barro que ha hecho al árbol, al naranjo y al pino. Del barro que ha formado nuestro cuerpo también. Yo no soy más que una voz, la tuya, la de todos, la más genuina, la más general, la más aborígena ahora, la más antigua de esta tierra, la voz de España que hoy se articula en mi garganta como pudo articularse en otra cualquiera. Mi voz no es más que la onda de la tierra, de nuestra tierra, que me coge a mí hoy como una antena propicia. Escuchad. Escuchad, españoles revolucionarios, escuchad de rodillas, no os arrodilláis ante nadie, os arrodilláis ante vosotros mismos, ante vuestra misma voz, ante vuestra misma voz que casi habíais olvidado. De rodillas, escuchad.
1: Y no nos detengamos a analizar qué derecho le asiste a León Felipe para creerse una especie de profeta. Perderíamos el tiempo. Entendámonos. A veces León Felipe ha creído que su palabra es profética. Pero no es que se crea él, el hombre, cotidianamente un ser elegido por Dios, un verdadero profeta, si es que lo hubo alguna vez. Son raptos, momentos nada más en que su alma se enciende, se enardece, extraña arrebatadamente, y habla. Escribe con un acento, con una convicción, con unas palabras que le vienen de una fuerza terriblemente honda e irreprimible. Tiene que hablar así como habla, y decir esas cosas inusitadas. ¿Algo? Alguien le ordena que lo haga, que hable de esa manera, que diga esas cosas, mezclando una llaneza de hombre de la gleba con un lenguaje misterioso que él mismo no puede desentrañar.
0: No analicemos si le asiste o no derecho para ello No podríamos decidir nada Lo que haya que decidir es algo que compete a, a sí mismo al sentimiento No a la razón de los demás hombres Y hay que decidirlo en el momento mismo en que el hecho se produce Y miles de hombres oyeron a León Felipe en el Teatro Metropolitan de Barcelona Con una emoción abrumadora Sobrecogiéndoles el espíritu Sentían que lo que escuchaban era una verdad llegada de un ser superior a ellos y adivinaban que quien la pregonaba la sentía también así, que no hablaba pensada, maliciosamente, ni que se jugaría la vida en ese momento en que la decía «por decirla precisamente».
1: ya es tiempo de terminar hoy y como no quisiéramos dejar inacabado este episodio de la lectura de La Insignia, hecha por León Felipe en plena guerra civil volveremos a él para completarlo en el próximo programa
0: Este fue el programa Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos Realización técnica de Ignacio Bill Voces de Luis Heredia y Aurora Molina